0: Moja firma ma 3 lata. Sama w to trochę nie wierzę. 11 września tego roku obchodziłam moje trzecie biznesowe urodziny i tak naprawdę po tych trzech latach prowadzenia mojej firmy mam już trochę doświadczenia i sporo obserwacji zebranych po drodze i chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami takimi trzema najważniejszymi biznesowymi lekcjami, na trzecie urodziny mojej firmy. Trzy najważniejsze rzeczy, które z perspektywy tych trzech lat, a tak naprawdę pięciu lat w ogóle prac nad moim biznesem, ale trzech lat, odkąd jest on zarejestrowany jako działalność gospodarcza, em, zarabia i płaci podatki i zusy. y mm -hmm, Tak, tak. Czyli jestem już na dużym zusie. Pamiętam jak m, zakładałam mój biznes, to wtedy, to ja już się tego właściwie nie bałam, ale było to takie krążące e, wszędzie przekonanie e, o tym, że najstraszniejsza rzecz, która się wydarza w życiu przedsiębiorcy to jest wejście na duży ZUS, że jeszcze jak się jest na tym małym ZUSie to jakoś się e, dycha, jakoś się żyje i przeżywa, ale jak już się wchodzi na ten duży ZUS to on po prostu człowieka wykańcza. E, I nie dość, że ten duży ZUS był zawsze większy niż mały to jeszcze w trakcie prowadzenia mojej firmy on się zdecydowanie powiększył przez Polski Ład i czy tam Nowy Ład, nie pamiętam, że jak to się nazywa. W każdym razie ten ZUS jest rzeczywiście bardzo duży, ale jestem dumna z siebie i z mojego biznesu. I z tego powodu, że mogę go sobie opłacać bez żadnego problemu, a w zasadzie to no w ogóle nie myślę o tym po prostu, jak przychodzi z do zapłacenia, to go płacę. E, mój biznes rozkwitł przez te trzy lata e, i jestem naprawdę z siebie dumna. Ostatnio sobie pomyślałam o tym, tym bardziej, że ostatnio był 1 września i dzieci, ucz uczniowie i nauczyciele wracali do szkoły. Ja kiedyś też byłam nauczycielką i też pracowałam w szkole i przypomniałam sobie to ostatnio. Przypomniałam sobie, jak to było pracować na etacie e, i zarabiać. Tyle, ile zarabia nauczyciel na etacie. Yy, zarabiam teraz jakieś trzy razy więcej niż zarabiałam wtedy i wiem, że moje możliwości są nieograniczone. Wiem, że już w ciągu tych trzech lat byłam w stanie yy, po trzykrotnić swoje zarobki a jestem w stanie y, jeszcze je zwielokrotnić, czego nie byłabym w stanie zrobić pracując na etacie. Mogłabym ewentualnie doświadczać jakichś kilku, kilkunastu procentowych podwyżek, a na pewno nie dwustu, trzystu procentowych. I to jest ogromny plus własnego biznesu, ale oczywiście, żeby tak się działo i żeby ten biznes mógł ro rozkwitać i y, dawać nam takie fajne finansowe owoce, ale przede wszystkim, żebyśmy mogli robić to, co kochamy i dzielić się tym ze światem, to są dla mnie dwie najważniejsze rzeczy w moim biznesie. Po pierwsze to, żebym mogła robić to, co kocham, budować coś fajnego, wykorzystywać w pełni swoją kreatywność i swoje ambicje i swój, swoją energię tak jak chcę, dokładnie tak jak chcę i tworzyć i dzielić się tym, co tworzę ze światem. To jest pierwsza rzecz, a druga ważna rzecz dla mnie w moim biznesie to jest zarabianie i budowanie mojej finansowej wolności i dobrobytu i wcale tego nie ukrywam ani nie czuję cringe'u, kiedy to mówię, bo myślę, że chyba każdy właśnie po to prowadzi swój biznes i w ogóle po to pracujemy i zarabiamy. Więc zapraszam Was dzisiaj na trzy najważniejsze biznesowe rady na trzecie urodziny mojej firmy, czyli co z perspektywy tych trzech lat prowadzenia własnej działalności jako artystka uważam, że jest najważniejsze, żeby nam się powodziło. Po pierwsze... Słuchajcie, oczywiście przed nagraniem tego podcastu usiadłam sobie i się zastanowiłam, co właściwie chcę powiedzieć jako trzy moje najważniejsze biznesowe rady i wiele ważnych rzeczy konkurowało ze sobą o y, uwagę i o to, żeby się w tym odcinku znaleźć, ale na podium y, jako trzech mistrzów najważniejszych wybrałam takie trzy obszary, trzy rzeczy, które... Y, Uważam, że się złożyły na to, że moja firma przez trzy lata nie tylko przetrwała, ale też bardzo się rozwinęła i wygląda na to, że będzie się rozwijała super w dalszym ciągu. I Chcę się nimi z Wami podzielić i te trzy rzeczy, które Wam powiem, one tak naprawdę kolejność tutaj nie ma znaczenia. Wszystkie są moim zdaniem tak samo ważne. Po pierwsze, prowadź swoją komunikację, czyli buduj swój wizerunek, publikuj swoje treści, content, tak żeby obserwowanie Ciebie było ciekawe nie tylko dla osób chcących tu i teraz kupić Twój produkt. To się wydaje takie zwykłe. To nie dotyczy jakichś wielkich biznesowych strategii, tylko po prostu y, tego kontentu, który y, tworzymy, czyli tych treści, które publikujemy i czyli tego haczyka, na który przyciągamy do nas nowe osoby i dzięki któremu zdobywamy po prostu potencjalnych klientów. Y, I tak naprawdę ja widzę w moim biznesie to, że większość osób, które mnie obserwuje, zaobserwowało mnie wcale nie ze względu na to, że szukało obrazu do kupienia czy reprodukcji, tylko, czy artystki do obserwowania, tylko zaobserwowało mnie ze względu na klimat, jaki panuje na moim koncie, ze względu na mnie, na wartości, które ja przekazuję w moich treściach i pokazując moje głównie zawodowe życie, mimo tego, że bardzo mało się dzielę swoją prywatnością, to prowadzę moje konto i buduję moją społeczność, moją strategię treści w taki sposób, żeby pokazywać moje wartości, pokazywać jak ja patrzę na życie, jak ja patrzę na świat, a to wszystko staram się robić jak najbardziej w kontekście um, mojej sztuki, chociaż tak naprawdę wcale nie tylko, ale nie muszę wcale się dzielić moim prywatnym życiem po to, żeby dać się poznać i pokazać, jakie wyznaję wartości i tym samym móc przyciągnąć do siebie osoby, które to pociąga, które wyznają podobne wartości yy, i które chcą yy, być w ten sposób inspirowane, które chcą obserwować kogoś, kto żyje w ten sposób, tak jak ja i pracuje w ten sposób. I yy, przyciągam właśnie takie osoby do siebie i na tym się skupiam, a nie na przyciąganiu osób, które szukają obrazu. Yy, bo wtedy mogłabym przyciągać, wiecie, tak naprawdę bardzo, bardzo różne osoby, które po prostu szukają obrazu, wcale niekoniecznie musiały być zainteresowane takimi obrazami, jakie ja maluję. A Mi tak naprawdę nie na tym zależy. Wolę komunikować do większej grupy osób, szerszej, bo grupa osób, która szuka obrazów do kupienia, to jest bardzo mała, wąska grupa ludzi. Wolę komunikować rzeczy, które będą ciekawe do obserwowania dla szerszej grupy osób, e, czyli ci ludzie będą mnie obserwować ze względu na to, właśnie, jaki klimat panuje na moim koncie i e, jaki vibe, e, bardziej niż ze względu na to, że szukają obrazu. A gdzieś w międzyczasie, po drodze, e, wiele z nich zacznie sobie w głowie taką myśl pielęgnować, że fajnie by było ten obraz mieć. Zwłaszcza jak e, raz na jakiś czas będę w tym temacie edukować i pokazywać, jaka jest wartość sztuki, posiadania dzieła sztuki, em, jaki jest sens sztuki abstrakcyjnej, jak to powstaje, jaką to ma wartość, jak to interpretować, co z tym można robić, dla kogo to jest, co nam to daje dalej, I rzeczywiście, naprawdę, nieraz słyszałam e, to od moich klientów, kolekcjonerów, że e, zaobserwowałam Cię wcale nie myśląc o obrazach albo jak Cię zaobserwowałam, to w ogóle myślałam, że sztuka abstrakcyjna jest nie dla mnie albo w ogóle, że sztuka jest nie dla mnie, w ogóle nie byłam tym zainteresowana. Zaobserwowałam Cię, bo polubiłam Ciebie, bo byłam ciekawa Ciebie, bo Ty jako osoba mnie inspirowałaś i dopiero gdzieś tam po kilku miesiącach obserwowania Ciebie Zaczęłam naprawdę zwracać uwagę na sztukę i na estetykę dookoła mnie i na abstrakcyjne malarstwo właśnie gdzieś na przykład i zaczęłam sobie tak troszeczkę po cichu marzyć i wyobrażać jakby to było, żeby taki obraz w domu mieć i widzieć w tym w ogóle sens i wartość, żeby zainwestować w to, a później też w ogóle marzyłam o tym, żeby kupić od Ciebie obraz i w końcu mi się udało i w końcu kupiłam. Taka jest najczęstsza ścieżka moich klientów, naprawdę. Są też osoby, które przychodzą i od razu wiedzą, że lubią obrazy, albo już na przykład nawet kupują obrazy i później kupują je też u mnie, ale większość, więcej osób jest takich, które przychodzą do mnie i moje konto ich inspiruje tym, jaka ja jestem i co ja pokazuję i edukuję przy okazji na temat sztuki i wartości sztuki. Ja nie robię edukacji o sztuce w taki sposób, wiecie, już kiedyś robiłam, ale nie robię w taki sposób, że wiecie, organizuję lekcje o tym, czym jest sztuka i tak dalej. E, tylko po prostu to się dzieje przy okazji. Przez to, że ja pokazuję, jak maluję, pokazuję moje obrazy, opowiadam o nich, opowiadam, co one dla mnie znaczą, e, o co mi chodziło, kiedy to malowałam, jaką ja mam więź z moją e, sztuką, z moimi obrazami i w ten sposób e, oni też się o tym dowiadują i zaczynają y, tak patrzeć właśnie też na sztukę z trochę większą świadomością. Mają szansę od kulis, od zaplecza poznać podejście artysty do sztuki i w ten sposób też zobaczyć większą wartość tej sztuki. Ale zaczęłam szerzej, zaczynam szerzej, przyciągam na coś, jakby co jest w stanie przyciągnąć więcej osób i dopiero w międzyczasie inspiruję i edukuję ich do tego, żeby zacząć się interesować sztuką i kolekcjonować sztukę. I to jest moim zdaniem bardzo ważne, bardzo ważne i bardzo kluczowe, bo dajemy sobie w ten sposób dużo większe szanse na powodzenie, bo docieramy do większego rynku, gromadzimy wokół siebie więcej ludzi. Wyobraźmy sobie, że na Instagramie jest powiedzmy milion polskich obserwatorów, milion ludzi z Polski. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to tak jest, ale no powiedzmy, że jest milion. Spośród tego miliona może... 5 tysięcy, to są osoby, które byłyby gotowe dzisiaj, tu i teraz kupić ode mnie obraz. E, to i tak jest, wiecie, dużo, ja nie potrzebuję 5 tysięcy klientów, ale wiadomo, że nie każdy z tych 5 tysięcy, którzy w ogóle chcą, nie każdemu będzie się podobał mój obraz, nie każdemu będzie odpowiadała cena, nie każdy mm, będzie czuł mój klimat i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jeżeli ja będę w stanie e, dotrzeć do większej grupy osób, które nie tylko są tu i teraz zainteresowane kupieniem obrazu, ale obserwowaniem artystki, dziewczyny, która rozwija swoją firmę, która jest tak jak oni wrażliwa, szuka w życiu szczęścia, spełnienia, rozwoju, nie tylko biznesowego, ale też takiego wewnętrznego, która szuka zachwytów, szuka piękna itd., itd. jest dużo więcej takich osób niż tych, które są zainteresowane obrazami i Wam też bardzo polecam znalezienie takiego sposobu na swoją komunikację i na swoje konto, na budowanie swojego wizerunku, który będzie w jakiś sposób większy niż tylko to, co otworzycie. Niech Twój wizerunek nie będzie tablicą ogłoszeń to przede wszystkim, niech Twoje konto nie będzie tablicą ogłoszeń, bo to jest interesujące dla bardzo, 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 bardzo ekstremalnie wąskiej grupy osób. Powiedziałabym, że to jest interesujące dla tak wąskiej grupy osób, że nie będziemy w stanie utrzymać i rozwijać naszego biznesu, bazując tylko na komunikacji do tak wąskiej grupy osób. Ale jeżeli nasz wizerunek jest właśnie większy niż tylko ogłoszenia dotyczące tego, co sprzedajemy, i naszych produktów, to właśnie docieramy do większej grupy osób i przez to mamy więcej ludzi na tej górze tego lejka. Nie wiem, czy jesteście zaznajomieni z koncepcją lejków sprzedażowych. To jest taka, powiedzmy, można sobie wyobrazić taki lejek albo taką piramidę odwróconą do góry nogami, czyli ten wąski, wąski gardło jest na dole, a na samej górze jest najszersza ta podstawa i my musimy na tej, w tej podstawie tego naszego lejka, czyli na górze, Czyli na samym początku zebrać jak największą grupę osób, które z nami wajbują, takie mi przychodzi do głowy określenie, czyli które są do nas podobne na poziomie wartości, patrzenia na świat, nastawienia, takie, które będą mogły być zainspirowane nami i czuć z nami więź właśnie na podstawie tych naszych wspólnych wartości, wspólnego patrzenia na świat podobnego. Takie, które będą, będzie inspirowało to, w jaki sposób my widzimy świat i będzie to im bliskie. I dopiero później piramidka nam się zwęża i dopiero gdzieś tam pod tym, w takiej grupie osób, która już jest węższa, są ci ludzie, których my rzeczywiście naszą komunikacją ogrzaliśmy i w jakiś sposób im wprowadziliśmy w ogóle do myślenia, koncepcję e, posiadania dzieła sztuki, czy kupienia naszego produktu, ale jeszcze im nie sprzedajemy, tylko po prostu im to pokazujemy gdzieś tam dodatkowo, e, zaznajamiamy ich z tym, zbliżamy ich do tego, do tych naszych produktów e, i automatycznie przez to, że oni, wiecie, są my jesteśmy bliscy im, to z czasem części z tych osób produkty nasze, to co tworzymy i to co sprzedajemy też będzie stawało się coraz bliższe i dopiero niżej e, w jeszcze węższym miejscu tego lejka, czyli tej piramidki, są ludzie spośród tych wszystkich, którzy się zbliżyli do naszych produktów, którzy będą chcieli i będą w stanie je kupować. Więc im więcej ludzi zgromadzimy na samej górze, a później w tym drugim etapie, tym więcej ludzi będziemy mogli mieć w tym trzecim etapie, czyli tym więcej będziemy mieli klientów. Dlatego tak ważne jest to, żeby docierać do ludzi bardziej na podstawie wartości klimatu, tego, jak widzimy świat, tego, jak pokazujemy świat, niż tego, co sprzedajemy. I teraz kolejna koncepcja, która się na to nakłada i jest z tym bardzo związana, to jest, mówię to bardzo często, taki no, like and trust factor, czyli taka święta trójca biznesu, rzeczy, które musimy spełnić w relacji z naszymi odbiorcami, żeby oni byli gotowi od nas kupować. Czyli ci ludzie muszą nas poznać, polubić, i zaufać nam. I wtedy mogą być gotowi dopiero, żeby od nas kupować. Tak jest najczęściej. I zobaczcie, co jest na samym początku. Musimy dać się poznać, ale to znaczy coś troszeczkę więcej, niż tylko to, że ktoś w ogóle wie, że my istniejemy. To jest w ogóle pierwsza rzecz, która musi się wydarzyć. Czyli musimy w ogóle dotrzeć przed czyjeś oczy. Ktoś musi być, mieć świadomość, że my istniejemy. Ale później dać się poznać, to znaczy tak naprawdę dać się właśnie siebie poznać. Żeby ten ktoś mógł czuć, że nas zna że wie, jakiego rodzaju my jesteśmy osobą, czyli musimy trochę pokazać swoją osobowość i to naprawdę nie znaczy pokazywania swojego prywatnego życia, chociaż jeżeli ktoś to chce, lubi, może robić, to jak najbardziej można ale myślę, że większość z nas gdzieś tam trochę lubi tą prywatność zachowywać trochę bardziej dla siebie i naprawdę nie musimy jej wystawiać na sprzedaż, mówiąc tak bardzo wprost nie musimy się nią dzielić, możemy się nią dzielić w takim stopniu, w jakim chcemy, a możemy się dawać poznać, naprawdę opowiadając po prostu o naszym produkcie, o tym, co tworzymy. Jest taka szansa, że my możemy zaprezentować jakby siebie i dać ludziom się poznać, dać ludziom odczuć, że nas znają, że wiedzą, jacy jesteśmy, jakie mamy wartości, co jest dla nas ważne, jak patrzymy na świat i tak dalej, i tak dalej. Poprzez opowiadanie o naszej pracy, o naszym produkcie, o tym, co tworzymy, o naszych obrazach, o naszej relacji z tym. To jest już bardzo taki... Duży poziom um, intymności, tak to bym powiedziała, bo przecież w tym, co tworzymy jest bardzo dużo naszego serca i naszej wrażliwości, więc siłą rzeczy, jak będziemy opowiadać o tym, co tworzymy i co to dla nas znaczy, co za tym stoi, to będziemy się dzielić właśnie naszym sercem i naszą wrażliwością i naszą pasją i w ten sposób damy się poznać. Ale jeżeli jesteśmy w stanie do tego dodać jeszcze jakiś aspekt, że jeszcze jakiś jeden aspekt swojego życia pokazujemy, to będzie już w ogóle bardzo fajnie. U mnie na przykład ten taki drugi aspekt, oprócz tego, że opowiadam o tym, co tworzę i co to dla mnie znaczy, to jest myślę, że przede wszystkim pokazywanie mojej pracy i rozwijania mojej firmy i mojego biznesu i że w jakby tym obszarze też opowiadam o tym, co to dla mnie znaczy, jak do tego podchodzę, jakie w tym wyznaję wartości, czego szukam i jak to robię i tak dalej. I tak naprawdę dla mnie zrelacjonowanie takich, takiego jednego dnia pracy na Instagramie to już jest bardzo duża, duża, dużo treści, już bardzo dużo mam możliwości pokazania siebie i bardzo dużo mam możliwości stworzenia okazji do tego, żeby ludzie poznali mnie i polubili mnie i zaufali mi, Zobaczcie, opowiadając tak naprawdę tylko o mojej pracy w tym, co tworzę i o mojej pracy w tym, jak rozwijam e, mój biznes. E, mogę też czasami właśnie opowiadać o moich rutynach, z tym, na przykład o mojej porannej rutynie, o tym, co robię tam rano, że na przykład medytuję, albo o e, właśnie takich różnych rzeczach, które robię dla swojego rozwoju osobistego i tym czasami też się lubię dzielić. Być może nawet zacznę jeszcze trochę więcej się tym dzielić. I to też pokazuje, jakim jestem człowiekiem, co jest dla mnie ważne, i to jest taki obszar, który jest interesujący już w ogóle dla bardzo szerokiego grona osób, bo. Myślę, że każda osoba, która mnie obserwuje, jest też w jakiś sposób zainteresowana właśnie takim rozwojem osobistym. Więc jak ja pokażę, jak ja podchodzę do rozwoju osobistego, mojego wewnętrznego i jakie rzeczy robię, to to będzie interesujące dla bardzo dużej grupy ludzi, nawet większej niż ci, dla których interesująca jest moja sztuka. Więc w ten sposób sobie właśnie ym, zbieram taką dosyć szeroką grupę ludzi. Chociaż wiadomo, że moje konto na Instagramie nie jest o, ogromne, może o tym też tutaj troszeczkę powiem za chwilkę, e, którzy gdzieś tam down the line, jak to się mówi po angielsku, czyli gdzieś po drodze e, będą w stanie e, też kupować moje obrazy, ale to się nie dzieje od razu. Ja nie uderzam od razu w ludzi, którzy chcą kupować od, obrazy z komunikatem, kup ode mnie obraz. To jest dłuższa droga i właśnie tą drogą jest um, prowadzenie social mediów, tą drogą jest content marketing i tworzenie treści e, i bycie też twórcą treści, czyli dzielenie się też swoim życiem, gdzieś w mediach społecznościowych, oprócz tylko tego, że mam sklep i możecie w nim obejrzeć moje produkty. I myślę, że taka najważniejsza myśl, do której w pewnym momencie doszłam, która dotyczy właśnie tego, jak skutecznie działać w mediach społecznościowych, czyli jakie treści publikować, żeby to miało sens, żeby to się jakoś przekładało na rozwój mojego biznesu i żeby to przyciągało jakoś ludzi, no to właśnie jest to, że te treści muszą być przyciągające, czyli muszą być ciekawe. Naprawdę, jeżeli nasza komunikacja, nasze treści nie są ciekawe, to po prostu nie znajdziemy odbiorców. E, I teraz jak to zrobić, żeby nasze rzeczy były ciekawe i skąd wiedzieć, czy to, co publikuję jest ciekawe, bo na przykład dla mnie to jest ciekawe, a chyba dla ludzi nie, bo nikt do mnie nie przychodzi. E, tutaj dałabym taką właśnie radę jedną, która moim zdaniem jest no po prostu rozwiązuje problem. Patrz na swoje własne zachowania i na to, co Ty sama lubisz. I popatrz sobie, na swoje ulubione konta, na przykład właśnie na Instagramie. Popatrz sobie na trzy swoje ulubione konta. Popatrz sobie, wejdź na swój Instagram i zobacz trzy pierwsze osoby, które Ci się wyświetlają na górze w kolejce stories. Zobacz trzy pierwsze kółeczka. Kto tam jest? Zobacz, jak wchodzisz na Instagram, czyją relację oglądasz jako pierwszą. Albo czyją relację się cieszysz, jak zobaczysz, że się pojawiła i od razu wchodzisz i oglądasz. Nawet jeżeli nie masz czasu, to oh, ona wrzuciła coś, więc muszę wejść i zobaczyć. Zobacz, kto to jest i zastanów się, dlaczego. Dlaczego właśnie tą osobę tak bardzo lubisz oglądać? Co to Ci daje? Co lubisz, kiedy się pojawia na relacjach? A co pomijasz? Czego nie lubisz? Co Cię nie interesuje? Co jest dla Ciebie nudne i po prostu w ogóle no, mogłoby nie istnieć równie dobrze? I jeżeli chcemy używać mediów społecznościowych do rozwoju naszego biznesu i do przyciągania idealnych klientów, to musimy być dla kogoś, Takim właśnie kątem ulubionym. Dla kogo jesteś takim ulubionym kątem? Czy jesteś takim ulubionym kątem dla swojego idealnego klienta? Czy w ogóle masz rozkminione to kim jest twój idealny klient i, i jakie on ma potrzeby i jaką on ma wrażliwość i czego on szuka na Instagramie i kogo chciałoby mu się obserwować? Jeżeli my nie prowadzimy konta, które jest ciekawe dla naszego idealnego klienta, to, to prowadzenie tego konta nie ma większego sensu tak naprawdę, chyba że po prostu lubimy dla samego faktu prowadzenia konta to robić, ale nie sądzę szczerze mówiąc. Jeżeli chcemy to wykorzystywać do rozwoju naszego biznesu, to jedyna opcja jest taka, żeby prowadzić takie konto, które będzie ciekawe dla naszego idealnego odbiorcy. Więc teraz zadanie dla Ciebie najważniejsze, jeżeli jeszcze tego nie masz zrobionego, a nawet jeżeli masz, to warto do tego wracać raz na jakiś czas, bo... My się rozwijamy i, yy, i często co kilka miesięcy jesteśmy w stanie z większą yy, dogłębnością yy, na to spojrzeć i to sobie opisać. Więc zadanie dla Ciebie najważniejsze i moim zdaniem absolutnie kluczowe jest takie, żeby napisać sobie na przykład albo zastanowić się. Najlepiej rozpisać sobie to, kim jest mój idealny klient, co on lubi, jakie on ma potrzeby, czego on szuka na Instagramie. Nie tylko w kontekście moich produktów, yy, ale też w kontekście tego, jakim jest człowiekiem i co będzie dla niego ciekawe do obserwowania. I ja polecam, jakby generalnie wiadomo, idealny klient to jest dla mnie na przykład osoba, która już w tym momencie chce, po prostu szuka w ogóle, już ona już szuka obrazu do powieszenia na ścianę i do kupienia. I to jest mój idealny klient, ale mam też takiego powiedzmy drugiego idealnego klienta, czyli osobę, która jest Podobna trochę do mnie, jeśli chodzi o wrażliwość, o to, co lubi, jak patrzy na świat, powtarzam te kilka takich taki zbitek często w tym odcinku, bo to jest właśnie taki zbitek, który jest tutaj kluczowy, jakie ma wartości, czego szuka w życiu, jaka chciałaby być albo jaka jest. I ta osoba niekoniecznie wcale musi w tym momencie myśleć o obrazie dla mnie. Wystarczy, że jest do, właśnie podobna do mnie i że będzie dla niej inspirujące to, jak ja patrzę na świat i jak go pokazuję. I już taka osoba jest dla mnie bardzo wartościowym obserwatorem i gdzieś dopiero po drodze części z tych osób spodobają się też obrazy i będą chcieli kupić obrazy. Więc daję sobie większą szansę na sprzedaż, jeżeli przyciągam te osoby, które są do mnie podobne na szerokim poziomie wartości. Nie gdybym tylko chciała przyciągać osoby, które są dla mnie wartościowe, ze względu na to, że już chcą kupować obrazy. Więc wypisz sobie te dwie osoby. Po pierwsze taką osobę, która jest już gotowa do zakupów, to będzie taki klient, któremu od razu będziesz mogła sprzedawać. Ale po drugie, znajdź sobie taką osobę i opisz ją właśnie na poziomie tych wszystkich wartości, która będzie podobna do Ciebie, y która będzie miała podobną wrażliwość, podobne patrzenie na świat itd., itd. podobne cele, marzenia, dążenia, podobne aspiracje w życiu i Zastanów się, czego ta osoba szuka na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej chcesz do niej docierać. Zastanów się, co ona by chciała oglądać, co dla niej będzie ciekawe, co dla niej będzie wartościowe. I tylko jeżeli będziesz tworzyć takie treści, które są ciekawe i wartościowe dla tej właśnie osoby, tylko wtedy ymm, będziesz przyciągać swoich idealnych klientów na swoje konto. Więc spróbuj też spojrzeć na swoje konto i na to, co Ty robisz, co Ty publikujesz w mediach społecznościowych. Yy, trochę z dystansu i z taką dozą obiektywizmu i zastanów się szczerze i odpowiedz sobie na to pytanie, czy Twoje konto dla Ciebie samej byłoby interesujące, gdybyś nie znała siebie i na przykład nie interesowała się jeszcze sztuką czy tym, co tam sprzedajesz. Czy Twoje konto byłoby ciekawe do obserwowania dla Ciebie wtedy? Jest jeszcze druga strona, jak można sobie odwrócić to ćwiczenie. To znaczy wyobraź sobie, że jesteś właśnie swoją idealną klientką, ale jeszcze nie taką myślącą o już kupieniu od Ciebie, tylko po prostu właśnie podobną do Ciebie, Twoją idealną klientką jeszcze taką tylko na poziomie właśnie wartości, patrzenia na świat, tego jaka jest, tego czego szuka w życiu. I teraz wyobraź sobie, że, ta osoba, że jesteś tą osobą i że masz takie swoje jedno ukochane konto do obserwowania na Instagramie i że to konto prowadzi taka artystka tylko, że tam jest coś takiego na tym koncie, że Ty po prostu jak widzisz, że ona coś rzuciła, to od razu chcesz to oglądać i bardzo lubisz czytać jej posty, oglądać jej zdjęcia, oglądać jej rolki, jeżeli robi rolki, oglądać jej stories, czytać to, co ma do powiedzenia, bardzo Cię to interesuje. Ta artystka w pewnym momencie zakłada swoją listę mailingową, na której będzie dawała jeszcze więcej takich podobnych właśnie do tego treści, w których będzie się dzieliła sobą, swoim życiem, opowiadała o tym, co robi itd. Dalej, i tak dalej. I teraz powiedz mi, albo sobie raczej, bo ja cię pewnie nie usłyszę, jak to do mnie teraz w tym momencie powiesz, ale możesz mi napisać na Instagramie. Yy, powiedz, jak to konto wygląda, co na tym koncie się dzieje, co ta artystka na tym koncie publikuje, jakiego rodzaju treści, jaki tam panuje klimat i co ona daje od siebie takiego, że to by się tak bardzo chce ją obserwować i tak bardzo lubi się obserwować. Spróbuj sobie wyobrazić takie zarąbiste konto artystki, takie, które po prostu. No po prostu aż się czujesz uzależniona od niego, w sensie jak Ci się nie wyświetlają te treści, to się wkurzasz, bo Ty chcesz jej widzieć. I jak widzisz coś nowego od tej osoby, to się cieszysz i już czytasz, bo to Ci coś daje. I co Ci to daje? Co tam takiego jest? Czyli znowu odwracamy teraz w drugą stronę. Co Ty możesz dawać swoim odbiorcom takiego, że im się będzie chciało to czytać, chciało to oglądać, chciało tego słuchać? Że będą na to czekać, że będzie im to coś dawało, jaką wartość możesz zaoferować, oprócz tego, że, yy, że właśnie sprzedajesz swoje produkty. Ja mam takie podejście do rozwijania mojego biznesu, zaraz Wam powiem dlaczego, ale przede wszystkim mam takie podejście do rozwijania mojego biznesu, że ono mi daje taką szerokość, daje mi więcej możliwości, gdybym ja się tylko i wyłącznie skupiła na pokazywaniu moich obrazów i tego, jak maluję. I po prostu koniec, czyli moje konto, tak jak wielu, wielu artystów to robi, um, byłoby po prostu takie, że się na nie wchodzi i, i są tam moje obrazy, to ja bym naprawdę przyciągała tylko i wyłącznie osoby zainteresowane moimi obrazami. I mam takie podejrzenie, że no tych osób trochę jest, ale one mogłyby do mnie przyjść, spodobają im się moje obrazy, kupią je ode mnie i w zasadzie później, po roku, dwóch, ciągłego przeze mnie pokazywania tylko i wyłącznie moich obrazów, to się w pewnym momencie staje nudne i zlewa w jedną całość, mam takie wrażenie. A kiedy trochę pokazujemy siebie też od innej strony i budujemy taki szerszy obraz siebie i oferujemy więcej wartości niż tylko to, że pokazujemy i sprzedajemy nasze produkty, to wtedy dajemy sobie szansę na dłuższą relację, bardziej długotrwałą, głębszą. I uwaga, uwaga, przede wszystkim otwieramy sobie okno, okazję do tego, żeby dywersyfikować nasz biznes. A wiecie, że to jest dla mnie bardzo ważne, i y, to jest właśnie, to będzie drugi punkt z tych trzech najważniejszych lekcji. Uwaga, uwaga, zdradziłam. E, to jest dla mnie bardzo ważne, i to jest y, rzecz dzięki której właśnie mój biznes się rozwinął tak, jak się rozwinął i e, dzieją się te wszystkie rzeczy, o których Wam powiedziałam na początku, czyli że mogę zarabiać więcej i że e, widzę właściwie nieograniczone możliwości e, rozwoju, jeśli chodzi o zarabianie i takiego skalowania tego. Dywersyfikacja naprawdę jest bardzo kluczowa. I nie mogłabym dywersyfikować mojego biznesu, czyli wprowadzać do niego innych kategorii produktów, gdybym tylko i wyłącznie prowadziła takie konto, które będzie ciekawe dla osób, które szukają obrazów. Rozumiecie, nie? Więc to jest naprawdę bardzo ważne, żeby prowadzić naszą komunikację, budować nasz wizerunek tak, żeby obserwowanie nas było ciekawe. Nie tylko dla osób, które chcą tu i teraz już kupić nasz produkt, tylko dla osób, które są naszymi idealnymi klientami na poziomie szerokim, czyli na poziomie wartości, tego, jak patrzą na życie świat, tego, czego szukają w życiu, tego, co jest dla nich fajne i do czego aspirują. Yy, I najważniejsza lekcja z tego wszystkiego jest taka, żeby patrzeć na swoje własne zachowania i na to, co my lubimy i próbować yy, pr prowadzić to nasze konto i w ogóle tak naprawdę wszystko w naszym biznesie tak zastanawiając się nad tym, czy właśnie to w ogóle ma szansę być dla kogoś ciekawe i e, musimy być ulubionym kątem naszych idealnych klientów znaczy no musimy, to są takie mocne słowa i wiadomo, że nie będziemy ulubionym kątem wszystkich naszych obserwatorów ale musi być takie grono ludzi, dla których będziemy tym ulubionym kątem i uwaga, uwaga, to oni będą naszymi klientami druga rzecz która jest bardzo ważna i jest taką moją lekcją, którą wyciągnęłam z tych trzech lat rozwijania mojego biznesu i którą chcę Wam przekazać jako radę, jest to, żeby dywersyfikować. Czyli dodawać różne kategorie produktów i różne źródła dochodów w naszym biznesie. Mój biznes w tym momencie ma cztery y, kategorie, cztery y, źródła dochodów. Po pierwsze to są obrazy oryginalne, po drugie to są reprodukcje, po trzecie to, są, y, to jest edukacja dla artystów biznesowa, a po czwarte to są warsztaty i y, chcę w tym roku też y, w tej kategorii dodać jeszcze kurs malarstwa online. Czyli y, mam cztery kategorie produktów i tak naprawdę czterech idealnych klientów, tych już gotowych do kupowania, i y, pierwsza, pierwszy mój idealny klient to jest ten, kto, który chce kupić obraz. Drugi to jest ten, który chce kupić reprodukcję, bo też chce docenia sztukę, ale nie stać go jeszcze na obraz. E, albo po prostu chce reprodukcję. E, albo na przykład już ma obraz, więc teraz już chce kupić reprodukcję. A trzeci to jest artysta, który chce rozwijać swój twórczy biznes i chce się tego uczyć ode mnie. A czwarty to jest Osoba, która jest zainteresowana spróbowaniem malowania. Zawsze chciała spróbować malowania, chce się rozwijać, niekoniecznie musi chcieć kupować obraz, ale chce sobie pomalować, chce odkryć w sobie wewnętrzną artystkę. To jest czwarta osoba. I to, to mogą być cztery zupełnie różne osoby, ale tak naprawdę, co mają ze sobą wspólnego te wszystkie cztery osoby? E Poznałam tych ludzi, poznałam ludzi, którzy kupują ode mnie obrazy, którzy kupują ode mnie reprodukcje, którzy um, uczą się ode mnie biznesu i którzy przychodzą do mnie na warsztaty. Poznałam te cztery rodzaje ludzi. Często się zdarza, że to się jakoś tak miesza, że um, jedna osoba kupuje ode mnie rzeczy z różnych kategorii, ale te wszystkie persony idealnych klientów mają ze sobą wspólną, wspólny fundament, którym jest właśnie to, o czym mówiłam w poprzednim punkcie, czyli wrażliwość, sposób patrzenia na świat, wartości, aspiracje, to jest bardzo podobny typ człowieka. Ci wszyscy moi idealni klienci, to jest bardzo podobny typ człowieka i no, to tak często jest w twórczych biznesach i u mnie też tak jest, że po prostu to są ludzie, którzy są podobni do mnie, którzy mają podobną właśnie do mnie wrażliwość, podobne patrzenie na świat i podobne aspiracje. I Właśnie dzięki temu, że prowadzę moją komunikację i docieram do ludzi, tak właśnie staram się szeroko na poziomie właśnie wartości, to przyciągam osoby z różnymi potrzebami produktowymi i dzięki temu mogę dywersyfikować mój biznes, czyli mogę wprowadzać do niego różne kategorie produktów, bo gromadzę różnych ludzi chętnych na różne produkty. Dywersyfikacja daje nam wolność, stabilność, rozwój, i możliwości. Zwłaszcza, kiedy dodamy do naszego biznesu produkt, który jest pasywny i skalowalny, czyli najczęściej to są produkty elektroniczne. W moim przypadku w tym momencie to jest membership pracownia, pojawi się też, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku drugi tego typu produkt, czyli kurs online malarstwa. I jeszcze nie podjęłam ostatecznych decyzji, ale myślę, że ten kurs będę sprzedawała w taki sposób, że nagram go właśnie raz i będę go sprzedawała raz w roku i będzie raz w roku taki live lunch, że będzie można tylko właśnie w przez na przykład tydzień czy 10 dni dołączyć z tego kursu, a później już nie, bo z doświadczenia swojego własnego nauczyłam się już, że takie ograniczenia czasowe bardzo dobrze wpływa na sprzedaż, a kiedy go nie ma, to jest dużo trudniej coś sprzedać. Nie ma tej motywacji, żeby dla klienta, żeby kupił to tu i teraz. Więc wszystko co możemy zrobić, żeby ograniczyć dostępność naszego produktu i zmotywować, żeby kupić właśnie teraz, to jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie wpływa na sprzedaż i ją zwiększa. Więc dlatego myślę o tym, żeby ten kurs właśnie w takiej formie wprowadzić. I wiecie dobrze o tym, że ja kocham dywersyfikację i po prostu uważam, że każdy artysta, jeżeli chce swój biznes rozwijać, to tak, żeby właśnie też rozwijać go finansowo i zarabiać coraz więcej, no to najlepsze, co może dla swojego biznesu zrobić, to jest wprowadzenie właśnie produktu elektronicznego, który będzie pasywny i skalowalny. Pasywny, czyli wykonujemy pracę raz i później ten produkt już jest gotowy i możemy go sprzedawać wiele razy. Czyli to będą wszystkie produkty elektroniczne tak naprawdę, e-booki, kursy ym, i tak dalej. I skalowalny, czyli to samo, czyli możemy go sprzedać 10 osobom albo 100, albo 1000 osób, i dla nas to jest praktycznie tyle samo pracy, a zarabiamy 10 albo 100 razy więcej. I to jest magia. I jeżeli jesteście już na takim etapie swojego biznesu, że macie zgromadzoną wokół siebie jakąś społeczność, macie już zbudowany swój wizerunek, macie rozkwinione to takie podstawy, fundamenty, wiecie do kogo docieracie i kim jesteście jako artysta, jako marka osobista, to bardzo Wam polecam to, żeby zacząć już myśleć o właśnie dywersyfikowaniu i wprowadzeniu do swojego biznesu produktu elektronicznego i też polecam Wam, żebyście się nauczyli, Nauczyli to było przejęzyczenie. Polecam Wam, żebyście się uczyli, jak to yy, optymalizować, jak yy, w, tak, w taki sposób sprzedawać właśnie wszystko tak naprawdę, ale też właśnie te produkty nieartystyczne, w cudzysłowie, elektroniczne, żeby na tym jak najwięcej zyskać. Dla mnie właśnie ten mój y, drugi obszar biznesu, który jest tak naprawdę przynajmniej jego połową, w sensie, że przynajmniej połowę czasu mi zajmuje, czyli moje produkty elektroniczne, w tym momencie to jest tylko pracownia, będzie jeszcze kurs malarstwa, y, jest dla mnie bardzo ważny i y, tak samo jak się skupiam na tym, żeby rozwijać właśnie sprzedaż moich obrazów, to tak samo się rozwijam nad tym, tak samo się skupiam nad tym, żeby zwiększać i rozwijać sprzedaż moich kursów, a być może nawet trochę bardziej się rozwijam nad tym, żeby zwiększać sprzedaż moich kursów, bo tak naprawdę sprzedaż moich obrazów w tym momencie jest taka. Yy, no, że to się dzieje po prostu. Jak wprowadzam kolekcję, to ona się sprzedaje, a y, z kursami jest tak, że to można tak naprawdę w nieskończoność skalować, więc to jest takie, wiecie, pociągające bardzo. Ale oczywiście y, ja nigdy nie chcę stracić malarstwa z mojego biznesu i nigdy nie chcę z niego zrezygnować i nigdy nie chcę, wiecie, właśnie stać się tylko i wyłącznie mm, biznesem online, który sprzedaje kursy. Chcę to łączyć i łączę to i uważam, że da się to pięknie połączyć i bardzo Was z tego zachęcam, jeżeli jesteście na takim etapie, że chcecie już właśnie wskakiwać na ten wyższy poziom, jeśli chodzi o yy, dochody w Waszym biznesie i dywersyfikację. Polecam Wam też odcinek podcastu o dywersyfikacji i... W pracowni mamy też cały moduł o dywersyfikacji, w którym się y, uczycie dywersyfikować swój twórczy biznes, więc y, zapraszam, jeżeli jesteście na tym etapie i chcecie już zacząć to robić. I trzecia lekcja, y, po trzech latach prowadzenia mojego własnego biznesu, tak jak mówiłam, kolejność jest przypadkowa, wszystkie są tak samo ważne moim zdaniem. Y, trzecia lekcja jest taka nie biznesowa, tak naprawdę tylko życiowa i y, brzmi ona pracuj nad sobą. I dbaj o siebie. To bardziej właściwie powinno się nazywać dbaj o siebie. Dla mnie praca nad sobą, właśnie taki rozwój osobisty jest jak najbardziej formą dbania o siebie. I Twój wewnętrzny rozwój i Twój wewnętrzny dobrostan jest najważniejszym elementem Twojego biznesu, bo kiedy Ty nie masz się dobrze, to Twój biznes nie ma się dobrze. Kiedy ty nie rozkwitasz, to twój biznes y, nie rozkwita. Czasami jest tak, że trochę się poświęcamy i jakby ten rozwój naszego biznesu i praca stają się ważniejsze niż nasz dobrostan i troszeczkę wbrew sobie y, pracujemy więcej, dociskamy się bardziej i tak dalej. No i teoretycznie wtedy nasz biznes na tym zyskuje i się rozwija, ale tak realnie. To, to tu i teraz się rozwija, a za chwilkę możemy uderzyć w wypalenie i możemy uderzyć w ścianę i możemy po prostu mieć już tego wszystkiego dość i wtedy nagle nasz biznes na tym bardzo ucierpi. Więc e, moim zdaniem dużo lepszą strategią jest e, taki balans i dbanie o siebie w międzyczasie i rozwijanie naszego biznesu na tyle, na ile jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby nie rezygnować przez to ze siebie, ze swojego szczęścia, ze swojego dobrostanu i odpoczynku i dbania o siebie. Bo dzięki temu będziemy też mieli zawsze siłę na to, żeby ten nasz biznes rozwijać. Ja dbam o siebie na bardzo różne sposoby. I nawet tak naprawdę ostatni rok mojego życia wyglądał w ten sposób, że dla mnie to dbanie o siebie i taki mój rozwój wewnętrzny był dla mnie dużo bardziej interesujący i dużo ważniejszy niż rozwój mojego biznesu. Mimo, że przez ostatni rok mój biznes się rozwinął i zaczął y, y, zwiększyć skalę, zaczął zarabiać więcej itd., to ja tak naprawdę przez ostatni rok miałam luzik w głowie. Eee, jeśli chodzi o rozwój mojego biznesu i się w ogóle nie cisnęłam, słuchajcie, wprowadziłam sobie wolne środy eee, i oprócz tego, że pracowałam przez 4 dni w tygodniu, to tak naprawdę pracowałam sobie 5 godzin przez te 4 dni, czyli pracowałam 20 godzin tygodniowo, czyli pół etatu. Eee, no to tak właściwie średnio y, wychodziło, bo wiadomo, że czasami jak miałam jakieś kampanie albo jakieś większe projekty, to, to pracowałam więcej i czasami z wolnej środy musiałam zrezygnować, a czasami do, do, dołożyć do, do tych pięciu godzin y, kilka jeszcze i jakieś wieczory i tak dalej. Ale generalnie y, naprawdę Odpuszczałam sobie bardzo dużo przez ostatni rok, dlatego, że tak czułam, że chcę i dlatego, że naprawdę właśnie bardzo mnie wciągnął taki mój rozwój wewnętrzny i moje życie wewnętrzne i moje praca nad moim szczęściem, praca nad moją radością, dbanie o to moje szczęście i szukanie tego, jak ja chcę żyć. I to było dla mnie dużo bardziej fascynujące niż rozwijanie biznesu, co było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem, bo jak zaczynałam z moim biznesem, Pięć lat temu, jak zaczynałam w ogóle i jeszcze co się też utrzymywało trzy lata temu, kiedy założyłam moją działalność przez pierwszy rok mojego biznesu, em, byłam tak totalnie nakręcona na rozwijanie biznesu i tak w to wkręcona, że naprawdę zostawiłam, e, mam wrażenie, wszystko na tym ringu e, pod krew e, łzy, właściwie łez, co za bardzo nie było, bo mi to sprawiało radość e, i miałam do tego siłę, miałam do tego taką niesamowitą energię i motywację. I pracowałam bardzo dużo. I w pewnym momencie się zorientowałam, że właśnie trochę mniej mi się chce pracować, a trochę bardziej mi się chce mieć ten czas dla siebie i odpoczynek, i przestrzeń, i wejść z moim biznesem w taką relację, że nie muszę pracować dużo, chcę pracować tyle, ile wystarczy, żeby być zadowoloną z efektów. Yy, I tyle. Yy, I tak przez ostatni rok działałam. A na początku właśnie, to tak jak mówię, byłam naprawdę bardzo, bardzo wkręcona i rozwijanie mojego biznesu było moją... Pasją i ciągle o tym myślałam, ciągle o tym czytałam, ciągle się rozwijałam w dziedzinie rozwijania biznesu, ciągle się uczyłam, ciągle testowałam coś i tak dalej, i pracowałam bardzo dużo i w ogóle mi to nie przeszkadzało, bo mi się chciało to robić. Później ten czas się skończył i przyszedł właśnie taki czas odpuszczenia, i ja sobie na to pozwoliłam bez strachu. I totalnie się z tym pogodziłam i myślałam, że to już tak będzie zawsze. Słuchajcie, myślałam, że to jest takie naturalne, że tak po prostu wyglądają etapy w biznesie, że na początku trzeba, trzeba albo się chce jeszcze cisnąć i to daje taki napęd, który jest na początku potrzebny, a później już ten nasz biznes jest trochę napędzony i można sobie trochę wyhamować, trochę mniej czasu poświęcać na pracę, trochę mniej energii, a nadal efekty są fajne. E, I nadal może się ten biznes rozwijać, bo już jest napędzony, ma, ma ten w sobie taki napęd, taki momentum. E, I myślałam, że to już tak będzie zawsze, że ja będę taka właśnie, wiecie, już na luziku nastawiona do mojego biznesu, a ostatnio, w ciągu ostatnich tygodni, nie wiem zupełnie jak, skąd, dlaczego, e, wróciła do mnie ta energia z początku, wiecie? Mam taki znowu w sobie totalny napęd i jaranko, i chcę się znowu rozwijać jako właścicielka biznesu i rozwijać mój biznes, żeby był większy, żeby docierał do większej ilości osób, żeby więcej zarabiał, żeby wycisnąć z niego więcej, żeby go bardziej rozwinąć. E, ciągle coś właśnie czytam, słucham na nowo podcastów biznesowych. Przez ostatni rok miałam taki podział generalnie, że podcastów biznesowych słuchałam sobie w aplikacji Apple'owej, a podcastów takich życiowych słuchałam sobie w, w aplikacji Spotify. I przez ostatni rok właściwie słuchałam tylko podcastów na Spotify, e, a ostatnio zaczęłam sobie znowu wchodzić do mojej aplikacji Apple'owej i wracać do tych wszystkich podcastów, których kiedyś słuchałam, tych wszystkich biznesowych podcastów i słucham ich ciągle i przez ostatni rok, jak sobie czasami spojrzałam na te wszystkie biznesowe podcasty w tej aplikacji podcastowej Apple'owej, to sobie myślałam, Jezus Maria, że też mi się tak chciało tego ciągle słuchać. Po prostu nie, 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 w ogóle nie chciało mi się włączać jakiegoś biznesowego podcastu. Kompletnie mnie to nie interesowało. Miałam wrażenie, że już y, co miałam się dowiedzieć, co się dowiedziałam, że już wiem wystarczająco i y, po prostu robię to, co się nauczyłam y, w dalszym ciągu to, co działa, a mogę się właśnie skupić na sobie i na życiu. A ostatnio chyba po prostu się troszeczkę szale odwróciła i mam wrażenie, że weszłam w jakiś taki naprawdę fajny moment w moim życiu, że już wiem wszystko, e, oczywiście tutaj to jest e, z przymrużeniem oka, jeśli chodzi o życie i właśnie szczęście i rozwój e, wewnętrzny i osobisty i jest mi tak fajnie w tym obszarze, że już właściwie mi się nie chce słuchać tych wszystkich e, takich, wiecie, rozwojowych, życiowych podcastów, czytać książek i tak dalej, bo e, jestem na, nasycona tą wiedzą i bardzo fajnie jest mi z tym, co przez ten rok, z tymi wszystkimi nawykami, z tymi wszystkimi rzeczami, które przez ostatni rok sobie wypracowałam i, i wprowadziłam i dotarłam do takiego fajnego miejsca w życiu. i e, Teraz znowu mi się zrobiło miejsce i przestrzeń i ochota na to, żeby wejść na kolejny etap z moim biznesem i e, uczyć się kolejnych, bardziej zaawansowanych e, Technik, strategii rozwijania tego biznesu. I myślę, że to jest właśnie też forma takiego balansu, że ten balans może być po pierwsze na zasadzie codziennej, czyli w ciągu dnia mam work-life balance i mój dzień jest zbilansowany dobrze pomiędzy pracą a życiem ale też w takiej globalnej bardziej skali, czyli w ciągu powiedzmy dekady też pojawia się taki balans, czyli na przykład przez dwa lata mam turboenergię do rozwijania biznesu, a później przez kolejny rok czy dwa wychillowuję sobie z tym biznesem, a bardziej się skupiam na życiu, na rodzinie, na, na, na życiu prywatnym itd. a później może znowu to się jakoś tak odwracać to, co jest dla mnie bardzo ważne i z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona i za co doceniam sama siebie naprawdę tak, że to szok, to to właśnie, że mam w sobie taką czujność, że jeżeli, zwłaszcza w ciągu ostatniego roku, jeżeli czułam w którymś momencie, że za mocno się przyciskam, że za, za dużą czuję presję albo, że za dużo pracuję i że brakuje mi tego mojego, mojego prywatnego, zwykłego życia, osobistego, to reagowałam i nigdy nie dopuściłam do tego, żeby długo się utrzymywał taki stan, w którym czuję, że się przepracowuje i że presja jest zbyt duża. Z tą presją to w ogóle się uczyłam przez ostatni rok walczyć i troszeczkę się nauczyłam, nie mówię, że już całkowicie, ale, ale w dużym stopniu nauczyłam się odczuwać mniejszą presję w sprzedaży i w rozwijaniu mojego biznesu. E, o tym też mówię w pracowni, w lekcjach mindsetowych, więc jeżeli te tematy są Wam bliskie, to bardzo, bardzo, bardzo zapraszam i polecam e, o tym właśnie, jak się nauczyłam e, i jak się uczę w dalszym ciągu e, odchodzić w moim biznesie od presji, ciśnięcia, stresu i lęku, e, bo tego właśnie się uczyłam przez ostatni rok. E, I jestem z siebie zadowolona bardzo i dumna i szczęśliwa, że mam w sobie tą taką mm, czujność na to, bo widzę dookoła bardzo dużo ludzi, którzy niestety właśnie przegieli i, yy, i których ciśnięcie skończyło się różnymi, bardzo niefajnymi yy, zaburzeniami, y, przypadłościami, depresją, wypaleniem y, i po prostu taką, wiecie, właśnie ścianą, która, która jest straszna i musimy bardzo zwrócić uwagę na to, żeby o siebie dbać i żeby zapobiegać na tyle, na ile możemy y, takim chorobom i takim problemom, chociaż oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że to nie zawsze zależy od nas i czasami y, nawet ludzie, którzy dbają o siebie y, też niestety doświadczają tego, więc nie mówię, że to jest wszystko, wiecie, w naszej mocy i pod naszą kontrolą, ale na pewno... Y, Zajeżdżanie się i ciśnięcie, i bycie w długotrwałym stresie nie sprzyja naszemu właśnie psychicznemu dobrostanowi, i o to bardzo trzeba dbać, bo zdrowie jest kruche. I mimo, że nie możemy mieć na to całkowitego wpływu, mimo, że nie, możemy, nie mamy całkowitej kontroli nad tym, nad tym żeby nie, nie mieć depresji na przykład oczywiście, to dbanie o siebie tak czy siak na pewno nam nie zaszkodzi, tylko wyjdzie nam i naszym biznesom też na dobre. A z kolei właśnie niedbanie o siebie i zajeżdżanie się może doprowadzić do tego typu konsekwencji, więc naprawdę warto to brać pod uwagę. I a propos pracy nad sobą i takiego właśnie wewnętrznego rozwijania się, to wszystko jest właśnie mindset, czyli coś o czym też często mówię i myślę, że bardzo ważne jest też to, jeżeli chcemy rozwijać nasz biznes i ja też przez te trzy lata właśnie nad tym pracowałam i myślę, że to też właśnie się przełożyło na to, że on się rzeczywiście właśnie rozwinął, to jest to, żeby uwierzyć w siebie. To jest takie już wyświechtane i takie banalne, ale naprawdę to jest ważne, żeby uwierzyć w siebie i w to, że mamy coś do przekazania, i że to, co mamy do przekazania może być wartościowe dla innych albo że nawet po prostu właśnie w ogóle my sami w sobie, jako ludzie jesteśmy fajni, ciekawi, interesujący mamy, mamy talenty mamy ym, swoją Indywidualną perspektywę i coś właśnie wartościowego dodania. I teraz, co to jest, to nasze coś wartościowego dodania? To już jest każdego z nas mm, zadanie, żeby to odkryć, y, ale warto się dzielić sobą, ze światem, i warto się dzielić właśnie swoją wrażliwością, swoimi talentami, tym, co mamy do zaoferowania, tym, co mamy do dania, a żeby to zrobić, to często właśnie potrzebujemy uwierzyć w siebie i uwierzyć w to, że to, to w nas jest i że. Y, że możemy. I tego Wam bardzo, bardzo serdecznie życzę na Waszą drogę rozwijania Waszych twórczych biznesów. Mam nadzieję, że za kolejny rok i dwa i trzy nagram też podobne odcinki, i tych rad będzie za każdym, z każdym rokiem o jedną więcej dla Was. Mam nadzieję, że mój biznes będzie się dalej rozwijał tak, jak się rozwija, a nawet może jeszcze fajniej. Patrzę w przyszłość optymistycznie. Zdecydowanie i nie mogę się doczekać tego wszystkiego, co nadejdzie, i tego wszystkiego, co chcę teraz robić. A Was, jeżeli też chcecie swój twórczy biznes rozwijać i szukacie odpowiedzi na swoje różne biznesowe pytania, na przykład na to, jak rozwijać swoją obecność w mediach społecznościowych, jak budować swój wizerunek, jak sprzedawać i prowadzić kampanie sprzedażowe, tak żeby rzeczywiście coś się sprzedawało, jak prowadzić swój e-mail marketing, jak zidentyfikować swoją personę idealnego klienta, jak prowadzić komunikację i marketing, jak zbudować strategię i wizję swojego biznesu, jak zorganizować swoją pracę, jak ogarnąć finanse, jak zacząć dywersyfikację wprowadzać w swoim biznesie. Na te wszystkie kluczowe problemy i yy, tematy odpowiedzi znajdziecie w pracowni. Zapraszam Was na stronę pracowni. Link znajdziecie w opisie tego odcinka na dole i tam możecie sobie zobaczyć dokładnie, jakie tematy, jakie obszary twórczych biznesów zostały w pracowni omówione. Podpowiem, że hello, wszystkie tak naprawdę. Możecie sobie zobaczyć dokładnie, jakie tam są lekcje, jakie tam są moduły i czego się nauczycie i zapraszam Was bardzo serdecznie. Możecie dołączyć w formie takiej, jaką sobie wybierzecie, w formie abonamentu, gdzie opłacacie dostęp do pracowni co miesiąc albo w formie pakietu, który się bardziej opłaca i w którym dużo oszczędzacie pieniędzy i możecie tam sobie zapłacić za 6 lub za 9 miesięcy dostępu do pracowni z góry, no naprawdę słuchajcie, ja tam się podzieliłam wszystkim, co wiem o rozwijaniu twórczego biznesu i wszystkim, czego się do tej pory nauczyłam i dzielę nadal na bieżąco, podzieliły się też swoją wiedzą ekspertki z różnych cudownych obszarów, najnowsze ostatnie moduły o e-mail marketingu, o mindset'cie i o kampaniach, Moja, moje case study kampanii warsztatów, to są naprawdę wartościowe, turbo wartościowe rzeczy, zresztą tak jak wszystkie lekcje w pracowni, więc bardzo serdecznie nie was zapraszam, nie czekajcie z tym na nie wiadomo co. Jeżeli chcecie rozwijać swój biznes, to naprawdę warto się wspomóc i warto zrobić to od razu dobrze, po prostu, i w tym właśnie pomoże wam pracownia. A tymczasem żegnam się z wami i zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Pa!